0: Im Grunde genommen braucht es mehr Präzision in allem, dass wir auf der einen Seite eben diesen Rückzug für uns auch als Lehrende haben, damit wir nicht ausbrennen und damit wir immer wieder zur Quelle zurückgehen. Und auf der anderen Seite aber die Lehrinhalte immer mehr feilen, herausarbeiten, damit der Yoga sich eben auch immer weiterentwickeln kann und nicht stehen bleibt in dem, was irgendwann mal geschaffen wurde.
1: bim bum. Herzlich Willkommen zum heiligen Bim Bam. wieder mal eine Folge, heute eine Interviewfolge. Ich bin Rebecca Randert, die Gründerin vom Yoga-Blog Verglacky Go Happy und mir gegenüber sitzt eine wunderbare Frau, bekannt aus der Yoga-Welt, die ich seit vielen Jahren sehr schätze. Und zwar sitze ich hier bei Patricia Thielemann und wir werden uns gleich ganz ausgiebig über den tieferen Sinn des Yoga unterhalten. Aber erstmal eine kurze Vorstellung, wer Patricia Thielemann überhaupt ist, weil vielleicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr noch nichts von ihr gehört habt. Patricia Thielemann ist eine der bekanntesten Yogalehrerinnen Deutschlands, die Inhaberin der drei Spirit-Yoga-Studios in Berlin, Mutter von zwei Söhnen, Leiterin vieler Ausbildungen rund um Yoga, sie ist Buchautorin und ehemalige Schauspielerin. Was mir besonders gefällt, ist, sie nimmt kein Blatt vor den Mund und traut sich, ihre Haltung zu Spiritualität und Co. ganz klar zu vertreten. Das wäre eine Eigenschaft, die man in spirituellen Kreisen nicht immer findet. Aber bevor wir da gleich tiefer einsteigen, hallo Patricia, herzlich willkommen. Hallo Rebecca. Wir starten beim Heiligen Bimbam immer mit so einer kleinen Fragerunde und ich werde einfach so ein paar Fragen rausschießen und du kannst ganz knapp darauf antworten. Bist du bereit? <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> Heiliger Bimbam ist so ein Ausruf des Erstaunens. Was war für dich ein Heiliger Bimbam-Erlebnis?
0: Die Geburt meiner beiden Söhne. Was ist für dich Spiritualität? Spiritualität ist für mich... Ein innerer Halt, wenn alles andere ins Wanken gerät, etwas, das am Ende immer trägt. Wann hast du zum
1: ersten Mal das Gefühl gehabt, es gibt was Größeres als das, was wir sehen und anfassen können?
0: Das hatte ich schon recht früh als Kind. Ich würde sagen, das erste Mal, als ich als Jugendliche im Faust mitgespielt habe, im Hamburger Taliertheater, da über diese ganze Inszenierung dort hinaus habe ich gemerkt, dass etwas sich wirklich trägt und dass, dass es so etwas wie eine innere Anbindung gibt. Und das wurde mir in dieser Inszenierung tatsächlich deutlich. Kann ich gut verstehen mit dem Faust.
1: Was glaubst du fehlt uns Menschen im Leben am meisten?
0: Ich glaube, uns fehlt am meisten... Der Gegenpol. Wir sind so viel im weltlichen Machen und Tun und ich glaube, uns fehlt Stille, Rückzug, Spüren, dass wir wieder bei uns, bei uns zu Hause ankommen. Was war für dich schon mal die Rettung oder Erlösung? Ähm. Was mich immer wieder gerettet hat, war wenn ich Tiefschläge erlebt habe oder wenn ich verletzt worden bin und gedacht habe, es geht nicht weiter, dass es meistens diese Krisen im Leben waren, die am Ende mich haben reifen lassen und mich den nächsten Schritt gehen lassen. Und insofern bin ich rückblickend dankbar für alle Fehltritte und Krisen, die ich in meinem Leben so durchgemacht habe. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ähm... Vor drei Tagen. Es kommt häufig vor, dass ich weine, was man vielleicht nicht so vermutet, weil man mich eher wahrscheinlich als starke Frau mit Rückgrat sieht und es gibt aber auch eine sehr verletzbare Seite und ich weine oft. <lacht> Wann hast du das letzte Mal aus vollem Hals gelacht? Auch vor drei Tagen, als ich, als ich die Tränen wegwischen konnte, da konnte ich wieder lachen. Und, ähm, und ich liebe guten Humor, ähm, besonders den äh, von dem Vater meiner Kinder. Der bringt mich immer wieder zum Lachen, auch das seit 25 Jahren. Und worüber würdest du heute am liebsten mit mir reden? Ich würde mit dir gerne über den spirituellen Aspekt im modernen Yoga sprechen. Vielleicht auch, wie ich manchmal in der Yogaszene von manch einem anderen Yogi mich verkannt fühle und auch, wie ich so meinen ganz eigenen Weg im Yoga für mich gefunden habe und vielleicht das ein bisschen näher erläutern, was den eigentlich auszeichnet.
1: Ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall einrichten, weil über genau das Gleiche oder zumindest Aspekte davon möchte ich auf jeden Fall mit dir auch reden. Insofern, los geht's. Ich fange gleich mal an, eben auch mit deinen, mit deinen Yoga-Studios. Du hast 2004 dein erstes Yoga-Studio in Berlin eröffnet, das Spirit-Yoga. Inzwischen gibt es drei: eins in Zehlendorf noch und eins in Charlottenburg. Und ähm, auch dein Buch heißt ja Spirit-Yoga.
0: Warum der Name Spirit? In allem, was ich tue, geht es mir immer darum, dem Wesentlichen auf die Spur zu gehen, dem Kern, eben dem Spirit. Okay, und. Ähm, wenn wir nochmal so
1: ein bisschen, vielleicht müssen wir für manche Hörerinnen und Hörer das Wort Spirit so ein bisschen erklären, also du sagst Kern und was ist dieser Kern der Dinge?
0: Für mich ist es das Beseelte, das, was eben am Ende wirklich trägt und die Seele würde ich nicht als die Psyche definieren, das könnte man ja auch, dass Seele und Psyche gleichgestellt sind, für mich ist Seele der göttliche Kern, das Licht in uns, und äh, das wird eben manchmal instrumentalisiert, versüßt und und. Aber oft geht das, worum es eigentlich geht, der Wesenskern, ähm, der geht uns manchmal im Auf und Ab des Alltags verloren. Und ich finde es wichtig, immer wieder dorthin zurückzuführen, denn wenn wir dort verankert sind, verortet sind, ich glaube, dann relativiert sich so manches, worum wir uns in der Welt einen Kopf machen. Das Wesentliche. Und
1: das ist ja schon eher was, was vielleicht irgendwie passiert oder was, wie wir es ja gerade auch gemerkt haben oder mir ehrlich gesagt auch im Heiligen, wenn man immer wieder so geht, ist es ist so schwierig, das in Worte zu fassen. Aber jetzt ist ja Spirit-Yoga auch einfach so ein Yoga-Stil, wo ich hingehen kann. Also ich kann jetzt zu dir in, in, in eines dieser schönen Studios kommen. Und was erwartet mich denn da? Also wie erkenne ich jetzt als Yogi, dass das, dass ich es hier mit Spirit-Yoga zu tun habe?
0: Also mir ist es ganz wichtig, dass das Beseelte in der Übersetzung des Yoga stattfindet, dass es für den Yogaschüler durch die Asana-Praxis erfahrbar wird, dass also ähm, wir einen Rahmen schaffen, einen beseelten Rahmen, beseelte Räume schaffen, ohne dabei zu schwafeln oder zu überzeugen zu wollen, sondern im Grunde genommen sehr einfach, sehr klar, aber durch bestimmte Herangehensweisen, wir diesen beseelten Rahmen dort schaffen und das ist mir eigentlich in allem das Allerwichtigste und ich finde, das muss man nicht so sehr in unserer Welt über Worte tun, sondern das transportiert sich über Taten oder über die Art und Weise, wie der Unterricht angeleitet wird und letztendlich speist es sich durch die innere Haltung des Yoga-Lehrers. Und was ganz viel in den Ausbildungen bei Spirit passiert, ist, dass zum einen eben diese Umsetzung dann in die Didaktik, in die Praxis, wie die für uns Lehrer stattfindet, aber vor allem, wo auch ganz viel dran gearbeitet wird, ist, wie findet man denn zu einer inneren Haltung, die authentisch ist, die yogisch ist, die eben nicht einfach nur irgendetwas übernimmt, was andere machen, sondern wie finden wir selbstbestimmt in unsere Kraft und zu diesem Wesenskern hin, denn nur dann sind wir auch in der Lage, so einen beseelten Raum für andere zu schaffen. Das sehe ich ähm, ganz ähnlich
1: und das bedeutet ja quasi auch als Aufgabe von yoga und yoga ist es auch ganz stark einfach den Weg selbst zu gehen, bevor ich irgendwas transportieren kann und könnte. Aber vielleicht jetzt auch vielleicht erstmal verwechselt werden mit so ja dann der beseelte Raum und so das sind ja vielleicht auch sehr bedeutungsschwangere Worte, die jetzt Menschen, die jetzt Berliner Yoga-Szene oder jetzt irgendwie speziell auch dein Unterricht nicht so kennen, erstmal sich denken so, oh Gott, was ist denn ein besielter Raum? Und deine Studios sind ja auch auf jeden Fall Orte, ich würde es auf jeden Fall sagen, es sind Hi hippe Studios und auch einfach schön und schön eingerichtet. Das riecht gut, es gibt äh, Tee und Apfelschnittchen, die ich ganz toll. <lacht> und ich würde dich auf jeden Fall so auch zu der Generation Yoga-Lehrerinnen zählen, die den Yoga ein bisschen von diesem Räucherstäbchen Image befreit haben und gibt es da nicht auch irgendwie ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen diesem schicken Neuen und dann wirklich auch diesem
0: Beseelten? Nee, für mich überhaupt nicht. Mir ist eben gewisser Rahmen in allem, was ich tue, wichtig, dass auch der äußere Ausdruck stimmen muss. Weil ich habe das Gefühl, persönlich kann ich besser zum Kern finden, wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die Räume schön sind und dass es gut riecht und so. Und das könnte man natürlich als oberflächlich abtun. Das ist es für mich aber gar nicht. Denn genauso wenig, wie wenn man in die Kirche geht, hat das ja einen Grund, dass die Kathedrale meinetwegen so hoch ist. Und wann geht der Messdiener da durch? Und wie riecht es dort? Und wann erklärt klingt die Orgel und ich glaube aber, dass es in unserer säkularen Welt einen Weg geben sollte, der eben dieses Beseelte auf eine ganz freigeistige, andere Art bietet, denn letztendlich haben ganz viele Menschen die Sehnsucht nach diesem Getragensein. Es ist nur so... Ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten sind so überfrachtet und das wird so schnell so ein Klischee, weil sich auf all das so draufgesetzt wird. Und ähm, trotzdem gibt es aber ja etwas Wesentliches, was äh, was erstrebenswert sein kann. und das finde ich ist eine erfordert auch eine hohe, Kunstfertigkeit, dem auf die Spur zu gehen. Und das, denke ich, gelingt vielen der Spirit-Yoga-Lehrer sehr gut, eben diesen Rahmen zu schaffen und das aber auf eine ganz seriöse, klare Art, aber eben trotzdem nicht nur Körperübung, sondern sehr wohl diesen beseelten Anspruch auch zu haben. Und das heißt dann quasi auch jetzt
1: der schöne Raum, unterstützt diesen Rahmen quasi noch durch einen durch einen äußerlichen Ausdruck, den aber schlussendlich natürlich äh, dann derjenige, der unterrichtet, eigentlich füllen muss.
0: Ja, also für mich sind die schönen Räumlichkeiten weniger ähm das ist keine Effekthascherei, sondern die sind Bestandteil des Gesamterlebnisses. Und so genauso wie auch die Mitarbeiter, die da bei Spirit Yoga hinterm Tresen sitzen, für mich eben nicht einfach Check-in-Girls sind, sondern das sind Hoffnungsträger. Weil jeder Mensch, der da reinkommt aus dieser äh, überladenen, lauten und manchmal schroffen Stadt, ähm, wird dort empfangen und wird auch wieder durch diese Hoffnungsträger, die da am Tresen sitzen, in die Welt entlassen. Das heißt, alles hat da eine Bedeutung, von den Blumen bis zu den Menschen, die da arbeiten, bis hin zum Tee, dass das alles Teil des Gesamterlebnisses ist. Und ich finde gerade heutzutage, wo auch Online-Yoga ja so zunimmt, könnte ja jeder zu Hause in seinem Wohnzimmer die Matte ausrollen und, und tun wir ja alle auch. Aber ähm, deswegen glaube ich, wird es umso wichtiger, dass das Live-Erlebnis ein echtes Erlebnis ist. Und insofern finde ich das wichtig, dass eben auch die gesamten Rahmenbedingungen das mit unterstützen. Schöne Räume und so sind ja auch aus
1: meiner Sicht auch mit einem Ausdruck von Professionalität. Und das Thema Professionalität oder Business ist ja in der Yoga-Welt teilweise immer noch sowas, was vielleicht so kritisch diskutiert wird, wo es dann heißt, okay, es geht ja nur noch ums Business. Ja, Hörst das finde ich auch komisch,
0: auf? genau. Und selbst und und was ich äh, verblüffend finde, dass es mit der Professionalität genauso ist. Dass Professionalität, was ja in jedem anderen Beruf äh, positiv äh, besetzt wäre in der Yogaszene häufig negativ besetzt ist, weil das heißt, dass die Dinge äh, so akribisch äh, gemacht werden und ja mit so einem hohen Anspruch und ehrlich gesagt dazu stehe. Ich ich war immer so, dass ich in allem, was ich tue und wie ich lebe, einen hohen Anspruch habe. Und das mag man oder man mag es nicht. Aber natürlich spiegeln meine Yoga-Studios das wider. Und ich glaube, ich bin auch nicht immer die leichteste Chefin, weil ich gehe da durch und sage, da ist Dreck, die Lampe geht nicht, warum sieht das hier keiner und so. Und das zeichnet mich auch aus. Ich habe zwar über die Jahre gelernt, das immer auch wertschätzend zu sagen, aber es ist mir verdammt nochmal wichtig, dass der Rahmen stimmt und dass es inhaltlich stimmt, dafür lebe ich das immer mehr herauszuarbeiten dass diese erlebnisse von spirit yoga wenn teilnehmer dahin kommen dass die einzigartig sind mir Gefällt das nicht, wenn die Dinge improvisiert sind. Ich finde auch zum Beispiel Spontanität gnadenlos überschätzt. Ich liebe Kreativität. Kreativität finde ich gut, weil Kreativität setzt voraus, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt und ähm, verschiedene Möglichkeiten durchspielt, um dann vielleicht eine unkonventionelle Herangehensweise zu finden. Aber spontan, da wird auch manchmal, finde ich, dann... Irgendwas zusammengeköchelt, was was man auch in die H Tonne hätte treten können. Und insofern äh, Kreativität, ja, Spontanität weiß ich nicht so. Spontan im Sinne von, ich hatte einfach keinen Bock, mich vorzubereiten. Ja, genau, ich mache mal so, ich fühle das jetzt gerade mal so und habe eine Eingebung und so. Das finde ich passiert leider viel in der Yoga-Szene. Ich finde es entscheidend, dass man die Dinge auf den Punkt
1: bringt. Yoga ist ja in den letzten Jahren auch einfach ein wirklich großes Business geworden. Also jetzt nicht nur bei dir und deinen Studios, sondern insgesamt auch international. Es schwirrt immer wieder so eine Zahl von 80 Milliarden Dollar an Umsatzvolumen in der Yogaszene durch die Gegend. Man kann das irgendwie nicht so gut verifizieren. Es gibt eine neuere Studie, da heißt so 16 Prozent aller Deutschen haben irgendwie schon mal Yoga geübt, was ich echt beachtlich finde. Und ähm, auch für so eine Yogastunde zahlt man ja inzwischen einfach für so ein Drop-In auch so fast 20 Euro. Und in den letzten 15 Jahren, so aus deiner Sicht, die du ja maßgeblich auch mit äh, gestaltet hast, was hat sich da so alles verändert? Und ist diese Businessisierung
0: der Szene eher ein Fluch oder eher ein Segen? Also als ich vor 15 Jahren mit meinem ersten Studio am Hackischen Markt angefangen habe, da kam so diese neue Welle des Yoga, da da war so die Schaffell-Yoga-Phase ging dem Ende entgegen und es kamen eben diese gerade aus Amerika geprägten Stile nach Deutschland, wie Mukti oder ich dann mit Spirit-Yoga und noch ein paar andere. Damals, glaube ich, sind viele Menschen erstmal gekommen, weil das erfrischend und modern war, die Ansprache eine andere war, es war, es war hip, es war schick, das zu machen und so und ich glaube, damals hat das ganz viele Leute in die Studios gebracht und es ging gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern es ging mehr darum, ähm, Yoga zu erleben, weil Madonna und Gwyneth Paltrow und Sting das damals auch gemacht haben und dann war das irgendwie angesagt und dann hat Yoga und das hat Spirit-Yoga auch getroffen, so ein Wandel durchlaufen, dass auf einmal, nachdem die Medien zuerst alle geschrieben haben, das ist das Allheilmittel für alles und macht Yoga und jeder Star macht es, war irgendwann das durch, weil alles gesagt wurde und weil viele auch gemerkt haben, das ist kein Allheilmittel und es ist hilfreich und auch ergänzend wunderbar, aber es kann jetzt nicht auf einmal ähm, eben alles gut machen und dann auf einmal kehrte sich das um, dass die gleichen Medien, die es so in grünen Klee gelobt haben, dann anfingen, durch dieses Buch The Science of Yoga, die Wissenschaft des Yoga, auf einmal zu sagen, ja, mit Yoga kann man seinen Körper kaputt machen und dass all die Negativbeispiele aufgezeigt wurden. Das kam Dann ja. entstand, kam auch so diese Zeit dieser ganzen Missbrauchsgeschichten und so und dass auf einmal so John Friend und so und dass all das so hochkam und auf einmal kriegte Yoga so einen Makel. Und das war ja auch zu erwarten, denn wenn das auf einmal erst so, wahnsinnig gelobt wurde, war ja eigentlich der Fall schon vorprogrammiert. Ich war Gott sei Dank immer weitsichtig genug, dass ich das habe kommen sehen, dass wenn was so gehypt wurde, dass es auch ganz tief fallen kann. Und habe rechtzeitig an den Strukturen und an den Inhalten weitergearbeitet und getüftelt. Und das war letztendlich für Spirit Yoga ähm, auch Ganz entscheidend, weil ich glaube, sonst hätten wir das damals nicht geschafft mit der Größe, die wir hatten. Und weil wir aber in den Jahren wirklich auch so in den Teams viel so ähm, an den Inhalten gearbeitet haben, sind wir da gut durchgekommen und haben uns nochmal völlig neu aufgestellt und sehen jetzt, wie es ständig weiter wächst. Also dass das... das äh, eigentlich mit jedem Jahr wir uns mehr einfallen lassen müssen, wie wir die Leute da unterbringen und wie wir diese Ausbildungen, wie wir die ins nächste Jahr schieben, die Teilnehmer und so, damit das überhaupt alles noch aufgeht und zu leisten ist und so. Und was vielleicht auch ganz Interessantes ist, ist, eigentlich ist dem nach oben hin kein Ende gesetzt. Und ich habe fast das Gefühl, was vielleicht auch verblüffend sein könnte, ich halte den Zügel recht fest in allem, was ich tue und gebe dem nicht zu sehr nach, weil ich glaube, wenn man jetzt immer noch größer, noch höher, noch schneller, dann verliert es an Qualität. Das heißt, ich bremse mich und mein Team in allem, was wir tun, eigentlich immer ein, damit wir überhaupt die Qualität liefern können, die mir wichtig ist und damit wir dem Anspruch, den ich habe, gerecht werden können. Und somit ist das eher das Problem, zu sagen, nein, wir müssen nicht auf alles mit aufspringen und wir müssen nicht jede Kooperation hier nochmal und da nochmal und ich muss auch nicht um die Welt jetten und ähm, jeden, jede Yoga-Konferenz mitnehmen, wo ich eingeladen werde, sondern es geht darum, Spirit-Yoga eben immer besser werden zu lassen und das zu pflegen und zu hüten, was wir da haben. Und das ist manchmal ein bisschen untypisch für unsere Zeit, aber auch das bin ich. Ich bin in dem eher gemäßigt und konservativ und vielleicht anders, als man erstmal so vermuten würde. Das ist dann auch wieder diese Rückkehr zum Wesentlichen, auch in dem quasi den ja. Kern von Spirit
1: zu behalten. Ja, Da unterhalten wir uns gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber, aber erstmal gibt es noch eine kleine Werbepause. Yoga üben kann man mit Patricia Thelemann ja in Berlin oder aber online und sogar einen ganzen Monat lang kostenlos dank unserem Sponsor YogaEasyde. Yoga Easy ist Deutschlands führendes Online-Yoga-Studio und die Idee dahinter ist ganz einfach. Also Mathe ausrollen, Video anmachen und mit den besten Yoga-Lehrern und Lehrerinnen des Landes im heimischen Wohnzimmer Yoga praktizieren. Inzwischen gibt es auf der Plattform sogar über 700 professionelle Yoga- und Meditationsvideos. Die sind verschieden lang, es gibt ganz viele verschiedene Yoga-Stile und natürlich auch Level. Allein mit Patricia gibt es schon 26 Videos plus ein Programm, mit dem sie eine Einführung in ihren Stil Spirit-Yoga gibt. Also wer neugierig geworden ist von Patricias Erzählungen, kann das direkt ausprobieren. Ich persönlich mag das ganz gerne, weil ich zwischendurch immer wieder zu faul bin, mir eine eigene Yoga-Sequenz auszudenken. Und dann äh, mache ich mir einfach so ein Video an oder schaue mir Tutorials zu Spezialthemen oder Interviews an. Weil bei Yoga Easy kann man echt immer sicher sein, dass man ordentlichen Yoga-Unterricht bekommt. Und das mag ich bekanntermaßen ja sehr gerne. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das auch auszuprobieren. Einen ganzen Monat lang kostenlos mit Yoga Easy Yoga üben. Es ist auch garantiert keine versteckte Abo-Falle oder so, weil die Testmitgliedschaft endet dann von ganz alleine. Ganz einfach geht das. Ihr geht auf yogaeasy.de slash heiliger Bimbam. Der Code ist schon mit drin. Ihr müsst euch also nur noch anmelden und könnt dann einen Monat gratis mit Patricia oder einem der anderen Lehrer oder Lehrerinnen Yoga üben. Ich wiederhole das Ganze nochmal. yogaeasy.de slash heiliger Bimbam. Einfach anmelden und ab auf die Matte. In diesem Sinne, Namaste. Okay, ich springe jetzt gleich voll ins Thema.
0: Was ist der tiefere Sinn des Yoga? Der tiefere Sinn des Yoga ist, die Welt hinter der Welt zu erfahren. Dass man nicht sich identifiziert mit, mit dem Spiel des Lebens, sondern dass man wie aus einer anderen Perspektive schauend, aus diesem inneren Halt herausschauend, aus dem Blick des Göttlichen auf die Welt schaut und auch hier auf Erden seinen Auftrag zu erfüllen weiß. Und dafür muss man eben immer diese innere Anbindung für sich wieder suchen, denn wie sonst soll man diese andere Perspektive einnehmen? Also und ich sage ja auch immer so, dass es, das Bedürfnis nach Spiritualität
1: ist, glaube ich, einfach in uns Menschen veranlagt. Also das, was du jetzt auch gerade mit der, der Anbindung an sich selbst oder an was Größeres äh, beschrieben hast. Und ich glaube früher, mein Gott, früher ist immer so, aber früher hat da sicherlich auch die Kirche oder einfach unsere, ja, unsere eigene kulturelle Prägung da einen großen Dienst leisten können, was ja einfach zumindest in meinem Umfeld überhaupt nicht mehr der Fall ist. Wenn wir uns umschauen, sind die Kirchen leer und die Yoga-Studios sind aber voll. Und das bestätigt mir genau dieses Bedürfnis. Aber wie kommt eigentlich, dass uns so ein, so ein Hare Krishna viel leichter oft über die Lippen kommt
0: als ein Halleluja? Ja, ich bin mit einigen Priestern und Pastoren befreundet und im Gespräch und ähm und ich habe das Gefühl, dass die Kirche versäumt hat, ihre Sprache und ihre Inhalte entsprechend so aufzubereiten, dass die für unsere Zeit überhaupt noch relevant sind. Dass da Da müsste eben einiges wirklich passieren, dass Menschen sich in ihrem... Herzen erreicht fühlen und einige Pfarrer und Priester können das ja auch leisten, aber häufig ist es eben leider nicht so und dann glaube ich, deswegen haben viele Menschen der Kirche einfach den Rücken zugewandt und wenn ich mich mit meinen Priester- und Pastorenfreunden unterhalte, dann finde ich es immer ganz interessant, wie die sagen, weißt du, du im Yoga hast es insofern leichter, du bist davon befreit, du kannst einfach auf eine ganz klare Art und Weise einen Rahmen bieten, in dem die Menschen diesen beseelten auf die Spur kommen können, das würden wir auch gerne, aber Kirche ist in den Köpfen der Menschen oft mit so vielen anderen Bildern und Geschichten besetzt. Und im Grunde genommen müssen wir da jedes Mal erstmal durch. Das heißt, das erfordert viel mehr Überzeugungsarbeit und die musst du in deinem ja gar nicht leisten. Und trotzdem finde ich aber diesen Austausch immer mit Menschen, die sich der Kirche verbunden fühlen, sehr wertvoll, weil es doch auch einiges zu lernen gibt, was eben diese innere spirituelle Haltung auszeichnet, dass wenn ein Pfarrer seinen, seinen Beruf, seine Berufung wirklich ernst nimmt, dann macht das natürlich auch was mit dem Menschen. Und ich finde diese Gespräche immer ganz, ganz wertvoll und lerne auch viel für mich dabei, weil das bietet schon Halt und ist wesentlich. Und ich glaube oder habe manchmal auch so ein bisschen die Hoffnung, ohne jetzt missionarisch unterwegs sein zu wollen, aber vielleicht kann auch eine Brücke geschlagen werden, dass Yoga auch wieder ein Weg sein könnte, sich den eigenen Wurzeln anzunähern und sich vielleicht auch mit dem Christentum wieder auseinanderzusetzen. Weil für mich hat es nie gepasst, mir einen Ganesha hinzustellen oder auch einen Buddha, obwohl das alles wunderbare Religionen sind, aber es hat ja auch einen Grund warum wir in eine Religion hineingeboren sind. Und wir ändern ja auch gewöhnlich nicht unseren Namen einfach so oberflächlich, wie als würden wir eine Jeans wechseln. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass man sich mit dem eigenen auseinandersetzt, weil das ist authentisch und das führt einen am Ende auch nach Hause, weil auch das immer ein Stück an die Kultur gebunden ist.
1: Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist ja auch, wenn... Du hast die Haltung angesprochen der der Priester. Diese Haltung ist ja eigentlich, ich sage jetzt mal, das Yogische. Und das ist ja nicht die Religion, genauso wie viele vielleicht den Hinduismus mit der Lehre des Yoga verwechseln könnten. Eben weil man vielleicht Krishna und Shiva und all diese schönen bunten Gottheiten ansingt. Aus meiner Sicht ist da ja auch ein Problem kulturelle Aneignung. Also wir wissen ja eigentlich gar nicht so richtig, was wir da besingen oft, wie kann man damit hier umgehen? Weil trotzdem kommt ja Yoga irgendwie aus einem anderen Kulturkreis als es dem unseren.
0: Ja, das kommt, das kommt Yoga natürlich, aber ich finde, da wird auch eine ganz schöne Indien-Nostalgie zelebriert, die gar nicht sein muss, weil man kann ja, man kann ja die Wurzeln des Yoga achten und wertschätzen. Und trotzdem hat ja so etwas auch wie das Yoga-Sutra eine universelle Gültigkeit, was wir genauso auch äh, aus unserer Perspektive mit dem westlichen Blick beleuchten können und für uns nutzbar machen können. Und insofern, glaube ich, ist das durchaus möglich, eine Brücke zu schlagen, weil Spiritualität ist ja nun nicht nur den Indern vorbehalten und deswegen finde ich es ganz wichtig, das eben hier im eigenen zu finden. Und vielleicht dazu auch noch, ich habe gerade so ein Buch gelesen, die modernen Gurus der Welt oder so von Mark Singleton hat das, glaube ich, geschrieben. Und da fand ich es ganz verblüffend, wie häufig auch eben Ayenga und schon Krishna Machaya eben sich haben auch inspirieren lassen durch westliche Philosophen und durch Sportwissenschaften. Und warum dürfen wir das nicht genauso auch? Gerade jetzt, wo Yoga in unserer Gesellschaft angekommen ist, müssen wir doch sehen, dass wir das auch mit dem, was uns ausmacht, zu füllen wissen.
1: Dein Tipp wäre es eigentlich auf jeden Fall, beschäftigt euch als Yogis oder gerade als Yoga-Lehrende mit den klassischen Schriften Yoga Sutra, Bhagavad Gita. Den ähm, hat der Yoga Pradipika wahrscheinlich. Und nehmt diese Werke auseinander, aber traut euch wirklich euren Blick drauf zu werfen und ähm, einfach auch von unserem aktuellen Standpunkt hinzugucken und zu gucken, wie können wir das jetzt auf unser Leben anwenden.
0: Ja, und stellt es im Vergleich zu westlichen Philosophen und zum Christentum und schaut, wo gibt es vielleicht auch Parallelen, Gleichwertiges, was eben im Westen entsprungen ist. Und so kann Yoga eine Inspirationsquelle sein, aber letztendlich, finde ich, müssen wir hier unseren eigenen Yoga finden. Wir können uns nicht irgendetwas Fremdes überstülpen und ähm, so tun, als seien wir das dann. Und genau Genauso wenig können wir aber auch einfach Yoga komplett neu erfinden, aber wir können eine Brücke schlagen und da glaube ich, hat Spirit Yoga eine ganz gute Vorlage geliefert und ich finde, da sollte man jetzt weitergehen und weiterarbeiten und das sehe ich auch so, so nach all den Jahren ist das für mich immer auch noch Motivation, weil diese Arbeit ist noch lange nicht abgeschlossen, das auf den Punkt zu bringen. Ich liebe es übrigens an den hohen
1: feiertagen, an den hohen christlichen Feiertagen, Weihnachten und Ostern so Yoga zu unterrichten, weil dann mache ich immer genau das zu gucken. Ah, okay, was ist denn da jetzt passiert und was hat das eigentlich mit Yoga zu tun? Ich finde, das ist was, was ich jedem nur ans Herz legen kann, weil das wirklich großen Spaß macht, sich eben da mit der eigenen Kultur auch auseinanderzusetzen. Ja, das ist sehr gut. Das heißt, es geht um die moderne Interpretation von diesem tieferen Sinn des Yoga, den... Jetzt Yogalehrende in eine 90-minütige Yogaklasse packen sollen.
0: Ja, mir geht es darum, eben dieses Beseelte auch zu bewahren in unserer modernen Welt, weil das das wird ja außer Acht gelassen oder es wird esoterisch so überfrachtet, dass eigentlich das pure, schöne, he wirklich Heilige daran verloren geht. Und wie bewahren wir was? Wie beleuchten wir das? Denn was vielleicht auch noch wichtig daran ist, ist, das Beseelte ist auch etwas, das nicht greifbar ist, wenn wir es benennen, wenn wir versuchen, da, äh, was weiß ich, den Regenbogen aufgehen zu lassen. Jeder Mensch erfährt das für sich anders. Und deswegen ist das, geht es eher darum, so gekonnt diesen Rahmen zu liefern, der so pur, so gesetzt ist, dass jeder seiner eigenen Wahrheit auf die Spur kommen kann und eben nicht das zu überfrachten mit einer eigenen Interpretation, die eigentlich alles andere platt macht.
1: Das heißt, das ist auch mit der Grund, warum du von dem sogenannten Spirit-Talk auch irgendwie abgekommen bist. Das war ja auch ein Teil von Spirit-Yoga, dass so ein ein bisschen, was erzählt wurde
0: während einer Yogastunde. Habe ich es richtig verstanden? Ja, ich habe ja auch vor vielen Jahren, nachdem ich lange bei Anna Forrest gelernt habe, habe ich ja, bevor ich Spirit-Yoga eröffnet habe, auch noch die Jeeva Mukti-Ausbildung gemacht. Und dadurch war das natürlich inspiriert, auch ähm, diesen Talk mit in die Klasse einzubeziehen, diesen philosophischen Talk. Und wenn ich so zurückblicke vor 15 Jahren, war das auch immer so ein bisschen... Naja, also ich würde sagen, eine Profilneurose von mir, das damit einzubauen, weil ich dachte, wenn ich das mache, dann nimmt man mich in meiner Funktion als Yogalehrerin ernst und eigentlich ging es um mich dabei und da habe ich das schick ausgearbeitet und konnte da glänzen und ich bin da aber insofern von ab, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft heute, durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung sind wir so wenig in unserem Körper. Wir spüren uns nicht mehr wirklich, sondern wir werden überfrachtet mit Informationen. Und wer braucht da noch so einen Talk? Die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind reflektierte Menschen, die, die sich sowieso mit den wichtigen Themen des Lebens auseinandersetzen. Und was viel entscheidender ist, sie in den Körper zu führen, dass sie sich wieder spüren, dass sie diesen inneren Halt für sich zurückerlangen. Und das andere, das können sie auch wunderbar selber. Und dafür kommen sie zum Yoga. Und für mich zeichnet das auch harter Yoga aus. Und manche einer denkt dann, ja, naja, aber dann ist es ja nur auf den Körper reduziert. Screw that. Das, ich glaube, das ist ein Sublimieren etwas viel Größeren wieder in den Körper zu führen. Und dass wir heute ganz woanders sind als vielleicht vor 15 Jahren, wo man das hätte so jemandem vorwerfen können. Das heißt ja quasi auch, das ist dann die Aufgabe
1: des yoga -Lehrenden einen Raum zur Erfahrung zu eröffnen und nicht irgendwie quasi das noch weiter in den Kopf zu holen, sondern über das körperliche Spüren in die Erfahrung gehen, den Weg zu ebnen, dass der Mensch auf der Matte mit dem Wesentlichen, seinem Höheren Selbst, wie auch immer wir das
0: nennen wollen, in Kontakt zu kommen, oder? Genau. Und dafür muss er aber natürlich, wenn er das leisten will, muss er halt selber immer sehen, wie kommt Eher für sich in Kontakt mit dem Wesentlichen. Und das findet natürlich außerhalb des Unterrichts statt. Und ich weiß auch nicht, ob man das immer nur übers Yoga praktizieren finden kann, sondern ich glaube, es braucht auch für uns immer mal wieder sowas wie Wüstenzeiten, wo wir uns komplett rausziehen. Und eben wirklich, sei es in Zen-Kloster fahren oder ein christliches Kloster oder in die Berge fahren, um eben zu diesem Kern zurückzukehren, weil daraus speist sich das Ganze. Also das heißt, auf der einen Seite brauchen wir Rückzug,
1: Einkehr, man würde wirklich für sich selbst
0: sein, Raus von diesem ganzen Brrr, ja, was wir so Ja, raus von haben. diesem ganzen ständig informiert sein, alles wissen und noch 17 Workshops obendrauf. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber sehr wohl eine Schärfung der Inhalte, weil da können wir nicht Larifari sein. Und also im Grunde genommen braucht es mehr Präzision in allem, dass wir auf der einen Seite eben diesen Rückzug für uns auch als Lehrende haben, damit wir nicht ausbrennen und damit wir immer wieder zur Quelle zurückgehen und auf der anderen Seite aber die Lehrinhalte immer mehr feilen, herausarbeiten damit der Yoga sich eben auch immer weiterentwickeln kann und nicht stehen bleibt in dem, was irgendwann mal geschaffen wurde.
1: Gleich möchte ich nochmal mit dir darüber sprechen, wie wirklich diese Übersetzung dieses Ganzen dann wirklich auch in den Alltag so gelingt, weil von wegen Yoga im Alltag leben, das ist bestimmt der Titel von vielen, vielen Ratgeberbüchern, aber wie das besser gelingt, darüber unterhalten wir uns gleich noch nach einer kurzen Unterbrechung. Ich glaube, es war tatsächlich in Patricia Thielemanns Yoga-Studio in Mitte bei Spirit-Yoga, wo ich vor zehn Jahren zum ersten Mal die Jade-Yogamatten ausprobiert habe. Die waren damals, glaube ich, noch relativ neu in Deutschland und aber Spirit hatte sie schon als Testmatten. Bis heute sind die Jade-Yogamatten meine lieblings Lieblingsyogamatten. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass sie uns immer wieder als Sponsor im heiligen Bimbam unterstützen und auch für euch einen Rabattcode bereitstellen. Doch dazu gleich die ja, die Yogamatten erfüllen die wahrscheinlich wichtigste Eigenschaft für Yogamaten. Sie sind total rutschfest. Wichtig ist natürlich, sie sind fair und sie sind nachhaltig produziert, bestehen aus Naturkautschuk, also es das heißt... Keine unnötige Chemie, obwohl sie total bunt sind, es gibt ganz viele verschiedene Varianten und gerade jetzt, wo der Sommer vor der Tür steht, macht erstens die Farbe Freude und zweitens sind die J-Travel und die Voyager, zwei Matten, die man super transportieren kann. Die Voyager ist ganz dünn, die Travel so ein bisschen dicker für alle, die sich ein bisschen mehr Polsterung wünschen. Wenn ihr jetzt sagt, mh, neue Yogamatte, gute Idee oder eben auch vielleicht Hilfsmittel, dann geht auf jadiyoga.eu, stöbert dort ein bisschen im Shop und wenn ihr euch entschließt, was zu kaufen, gebt auf jeden Fall den Code Heiliger BIMBAM ein, weil damit bekommt ihr 10% Rabatt auf den gesamten Warenkorb jadeyoga.eu Code heiliger bimbam. Die ganzen Infos packe ich euch nochmal in die Show Notes, damit ihr auch garantiert den richtigen Link findet. Dann bleibt nur noch viel Spaß beim Üben. Jetzt sagen wir, wir haben, das hat es geglückt. Wir haben jetzt als yoga den Auftrag vielleicht erfüllt, dass jemand sich besser kennenlernt, mehr zu sich kommt oder Yogis kommen auf die Idee, doch mal sich wirklich rauszuziehen. Sie fahren ja, man fährt ja dann auch gerne auf Yoga-Retreats und so weiter. Und du hast da super schön in deiner Tagesspiegel-Kolumne was geschrieben. Das möchte ich gerne mal für alle kurz vorlesen. <lacht> Natürlich besteht auch die Gefahr, dass jeder für sich auf seiner kleinen bunten Gummimatte in sein inneres Reich abtaucht und selbstgefällig oder ignorant wird. Besonders dann, wenn man es sich in der friedliebenden Welt des Yoga zu hübsch einrichtet. Die Übersetzung von der Matte ins Leben kostet Mut und Kraft. Und genau das ist es ja. Oft ist ja während des Yoga-Retreats, nach dem Yoga-Retreat, noch alles ganz wunderbar. Aber wie gelingt es denn dann am Ende, die Übersetzung ins Leben?
0: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, ist, dass man sich auch den unbequemen Situationen des Lebens stellt und auch den den Biss und das Durchhaltevermögen entwickelt, sich und schwierige Situationen auszuhalten. Manchmal besteht im Yoga, denke ich, so eine Harmoniesucht und und dass immer alles schön und gut sein muss und ich glaube, man kann ja diese diese wertschätzende, zugewandte innere Haltung im Yoga kultivieren und die dann auch raus in die Welt tragen. Aber man kann die beibehalten und trotzdem sich aber ganz der Sache stellen. Also vielleicht wäre der Spruch weich in der Vermittlung hart im Kern nicht schlecht, weil es schon im Leben drauf ankommt, auch... Durchzugreifen, klar zu sein, aber man muss das ja nicht auf eine harte, zynische Art und Weise tun, sondern man kann ja auch die Dinge nett und offen und freundlich angehen, aber trotzdem dabei sehr bestimmt sein in dem, was man will. Auch einen Standpunkt zu haben, ne? Ja.
1: <lacht> du hast vorhin auch schon mal gesagt, Yoga wurde ja teilweise auch so als Allheilmittel gehypt. Was kann Yoga? Und wo liegen aber auch die Grenzen von Yoga, gerade zum Beispiel in den
0: angesprochenen Krisen? Ich glaube, manchmal wird Yoga so gleichgesetzt mit Psychotherapie, als könnte es jetzt eben alles Unverarbeitete gleich mitlösen und klären. Und ich denke, Yoga macht einen eher darauf aufmerksam, wo der Schuh drückt. Aber dann braucht es schon noch eine andere Auseinandersetzung um zu heilen, um zu lösen, dass Yoga das nicht alleine kann. Und ich erlebe eben auch, dass eine ganze Menge Menschen dann in so eine Verdrängung gehen, dass sie sich dann äh, durchs Yoga dann eben die Birne zurauchen oder sonst was machen und, ähm, und einfach so auf Wolke sieben bleiben. Und jeder von uns hat ja schon, finde ich, hier auf Erden auch, einen Auftrag zu erfüllen. Und ich da so bei mir selber gucke, also so schön wie das ist, Spirit-Yoga zu haben und so eine große Schule mit, was weiß ich, an die 200 festen und freien Mitarbeitern zu leiten, merke ich, das ist mein Dharma, das ist mein Auftrag. Aber es gibt auch viele Momente, wo ich das verfluche und wo ich eigentlich fliehen möchte und sagen möchte, ich möchte jetzt eigentlich ein halbes Jahr nach Thailand und Shanti Shanti machen und ähm, mich nicht dem stellen und mit dem Steuerberater sprechen und mit Lehrern, die lieber um halb acht und nicht um viertel nach sechs unterrichten wollen oder so. Und da gibt es viele unbequeme und auch schwierige Situationen. Und trotzdem spüre ich, das ist mein Dharma Und dann, dann ist es auch meine Aufgabe, da durchzugehen. Das ist eigentlich auch ein schöner Abschluss, also zu sagen, die, die
1: Yoga-Praxis ebnet den Weg, in Kontakt damit zu kommen, mit dessen, mit dem, warum wir auf der Welt sind. Das heißt noch lange nicht, dass das vielleicht immer schön ist und immer eben Shanti und rosa Wolken und wohlduftende Studios, sondern dass es darum geht, wirklich einen Schritt nach dem anderen zu gehen, das anzunehmen, was das Leben
0: einem so mitbringt. Ja, es führt ein, Yoga ist ein Vehikel, um einen zur Wahrheit und zur Einsicht zu führen. Aber Einsicht hat ja dann auch eine Konsequenz und eine rück <lacht> rück in, äh, Rückwirkung aufs Leben. Ja,
1: das Blöde ist, was man einmal gesehen hat, kann man nicht mehr so... Ähm, nicht sehen. <lacht> ja, ja sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Es hat mir große Freude gemacht und ich habe dann doch noch einfach immer wieder nochmal spannende Dinge von dir erfahren. Aber es gibt noch so eine kleine Abschlussfrage im Heiligen Bimmel, wie eben eingangs diese Fragen. Und zwar, was ist in dieser Szene so der größte ESO-Bullshit, der dich so richtig auf die Palme
0: bringt? Weißt du, das ist ganz komisch. Hättest du mich das? vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich dir mit schneidendem Ton bestimmt zehn Punkte gesagt, die mich zu Tode nerven. Und heute habe ich das Gefühl, das empfinde ich gar nicht mehr so, weil ich meine Energie nicht mehr da reingeben möchte, den Finger auf andere zu zeigen, sondern ich möchte stattdessen lieber das ebnen und kultivieren, was mir wichtig ist und was meiner Deutung des Yoga entspricht. Und das steht für sich.
1: Vielen Dank dafür. <lacht> und auch euch, Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Heiliger Bimbam, unser Podcast für den Sinn und Unsinn des Lebens. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns auf iTunes und bewertet uns. Ihr könnt uns gerne fünf Sternchen geben oder auch wirklich inhaltlich konstruktives Feedback in die iTunes-App reinschreiben. Wenn ihr uns direkt ansprechen wollt, dann schreibt gerne eine Nachricht oder eine Mail an halloerteiler podcastde oder schickt uns Sprachnachrichten über WhatsApp. Über die freuen wir uns besonders an die 0177 143 52 50. Ich sag dann bis zum nächsten Mal und nochmal vielen, vielen Dank, Patricia.
0: Vielen Dank, Rebecca. Und tschüss. <lacht> Schön.
1: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de